0: 야, 우리가 뭐 금요일날 주일날 다오시 주일날 뭐 모든 성도가 다뭐 알고 같이 기도할 수 있겠지만 은 그래도 특별히 이제 금요일날은 야, 뭐, 그 주일날은 또 방문자도 있고 새하자들도 뭐, 음. 많이 있고 뭐 그럴 수 있으니까요. 근데 주일, 금요일은 또, 여러분들이 또 사모하는 사람들, 우리 교회 여전히 애정을 많이 가지고 있는 그런 사람들이 오니까 이제 기도를 많이, 좀 함께 기도할 때, 이럴 때 같이 기도도 해주시고, 그러면 좋겠어요. 그, 제가 보니까 오늘 가보니까 일단 외곽을 좀다 올렸었더라고요. 교회. 목상에 거기까지, 식당까지 일단 천장까지 일단 외곽은 다 했습니다. 이제부터는 뭐 실내 안에 해야 되는데 뭐 소방시설 스프링쿨러를 달든지 그게 큰 작업인데 그런 것도 이제 거의 마무리가 되고 이제 안에 이제 인테리어들을 하나씩 하나씩 하고 그래야 되는데 음, 어쨌든 어, 원래 우리가 융자를 은행에서 받게 돼 있는데 계속 은행에서 처음에 다른 은행으로 좀 다시 제안을 했는데 다른 은행에서 막 원래 지난주까지 해줬어야 되는데 할 것처럼 해놓고 계속 미루고 뭐가 좀 이게 잘 안되고 있어요 아, 벌써 줘도 <웃음> 벌써 얼마를 또 대금을 좀 줘야 되는데 음, 우리가 아, 그래서 우리 교회 일반 재정으로 좀뭐 일단은 약간 쓸 수도 있긴 하겠지만 은 어쨌든 은행 용자를 얻어서 하려고 그랬는데 아, 그게 또 필요하지 그거 없으면 또 우리가 진행을 할 수가 없는데 하여튼 은행이 잘안 되고 있어요. 어, 그래서 이게 이제 하여튼 8월 말까지 얼바리 어, 잘 진행되도록 하려면 우리가 또 대금도 잘 주고 그래야 되는데 음, 여러 가지로 하나님께서 뭐든지 우리 그냥 생각도 않고 양 기도도 하지 않고 저절로 다 되는 것 같은 이런 것을 허용하지 않으시고 우리와 같이 공동체적으로 마음을 쓰고 모두가. 좀, 기도하고 주님의 일하시는 것도 보는 가운데서 어떤 것을 진척시키시길 원하신다고 보옵니다 네, 여러분들이 같이 기도해 주시고 그러면 좋겠어요 그뭐 수련에도 제가 보니까 뭐 대부분 많이 그래도 대략 다 신청하실 분들은 많이 신청하시고 그래서 제가 아마 마지막으로 이번 주일까지 뭐 대부분 우리로 신청할 것 같은데 어, 어쨌든 우리가 뭐 지난번 그 공간으로 모자랄 것으로 어, 보여져서 어, 그리고 또좀 이게 원물이새 어, 건물이다 보니까 조금 오래된 것도 좀 빌려 야될것 같아가지고 이게 한네칸 정도를 더 빌려 놨어요 어, 거기 전체 그것만 해도. 그 거, 거기서 있는 그 숙소만 해도 원래 300명 이상 수용되는 수용하는 것으로 돼 있는데도 우리가 나는 작년에 다깔 320명 갔기 때문에 한1 0간 정도 더 옆에 펜션 비슷한 거그 사람들이 하는 건 빌려 놨어요. 사실은 그중에 이제 좀더 비싼 펜션까지도 잡아 올려다가 그냥 그것밖에 못 했습니다. 성축이고 그래 가지고 그러니까 이제 뭐그 안에서 우리가 다 들어가고 뭐 움직여야 되는데 어쨌든 뭐 우리 교인들 중에는 신청하실 분들은 빨리 다 신청하시고 외국인들은 뭐 아마 좀 계속 지금 하고 있는 것 같은데 외국분들은또 막판까지 가봐야 되고 그러니까 나중에 이제 시간이 사람이 많으면 이제 그거 안해서 우리가 다 움직여야 되니까요. 일단은 진행을 빨리 하도록 하기 위해서 꼭 이번 주까지 다 우리 교인들은 신청을 하셔서 좀 행정적으로 일을 잘 진행하시도록 벌써 식수인원을 알려달라고 벌써 전화가 와가지고 우리가 일단 대략적으로만 식수인원을 알려줬습니다. 그렇게 모두 잘 참여해 주시면 좋겠습니다. 자, 우리가 이참 이사에서의 귀한 말씀들을 계속해서 보게 되는데, 어 뒤로 가는 것이 약간 뭐 설레기도 하면서 아쉽기도 하고 어, 저는 그랬습니다. 뒤에까지 어, 그래서 지금 이렇게 제가 뒷부분을 이렇게 어디서 어디서 단락을 나눠야 될까 이렇게 하고 그랬는데 수련회 전까지 어디까지 가야 될까 이렇게 보니까 어, 수련회 전까지가 그 53장 바로 직전까지가 아마 나눌 수 있을 것 같더라고요 어? 그렇게 해다가고 수련회 갔다 오고 뭐 제가 안식호 어, 갔다 온 다음에 어, 50, 참당을 해야 되지 않을까 이 정도로 지금 제가 생각이 됩니다 어쨌든 뒤로 갈수록 참 너무 귀한 내용들이 많은데 아, 참 감사하네요 이 귀한 이사회에서 말씀을 살필 수 있어서 아, 여러분 아까 그 찬송과 가사 같은 경우는 참 너무 좋지 않습니까 지금 가사를 부를 때마다 항상 한 번도 감동이 없은 적이 없다는 그 가사가 곡조도 참그 가사에 맞는 게 있잖아요. 참 가, 곡, 곡조도 참그 가사에 잘 맞춘 것 같아요. 음, 그러니까 너무 가사가 성경에 더 충실하고 너무 은혜롭습니다. 참 풀을 때마다 그참 마음에 신금이 울리는 그런 가사예요. 근데 이제 우리 이사에서는 그이 후반부에서 바로 그여호와의 종에 대한 육신을 보시는 하나님의 아들 그 여호와의 종으로서 오시는 그 내용과 맞물린 내용들이 여러 개 있어서 그것을 하나씩 하나씩 보게 되는데 우리가 이 49장 1절부터 13절의 내용도 바로 여호와의 종에 대한 내용이다 라고 지난 시간에 얘기했습니다 그런데 내용이 좀 길기 때문에 그걸 한꺼번에 좀 하면 좋겠지만 앞부분 6절까지만 나누어서 했습니다 그래서 오늘은 그 이어지는 내용, 어, 호와의 종의 부 앞에 1절부터 6절은 요와의 부르심과 목적에 대해서 말을 했는데, 이제 그 종의 사역과 관련된, 어, 뒷부분 내용, 7절부터 13절을 얘기하고, 그 다음에 그 이어서, 어, 14절부터 26절에, 아 어, 이런, 그, 어, 뭡니까, 어, 메시아 안에서의 궁극적인 구원에 대한 약속을 말하고 있는, 내용을 이어서 살피도록 하겠습니다. 그래서 두개 단락으로 앞부분 7절부터 13절로 그리고 나중에 16절은 그통째로한 단락으로 해서 두 단락으로 나누어서 보도록 하겠습니다. 음. 자, 먼저 그 7절부터 13절에서 말하는 이 종과 관련해서 어, 계속해서 말하는 예, 내용을 우리가 보면은 어, 우리가 앞에서 봤죠 어, 이 4절에서 여호와의 종이 에, 마치 굉장히 그 어, 자기가 보든던 것이 헛된 것처럼 음. 내가 헛되이 수고했고 무익하게 공인이 내 힘을 다했다 참으로 어, 나에 대한 판단이 여호와께 있구나 봉인이 있다면서 자기가 했던 그 사역이 별로 이렇게 어? 아. 어, 반응이 별로인 것으로 인해서 어 이게 힘들어 했는 어, 그런 내용을 우리가 봤어요. 그런 사절의 반응을 보이는 중에 에서 더큰 일을 그런데 그런 반응이 있었을 뿐이지 여호와의 종은 자신에게 맡겨진 부르심에 따라서 자기 사익을 충실하게 하는 것. 그게 결국 사역의 성공이다라고 했고 아 어, 그렇게 한 것에서 이제 더큰 일을 맡기시는 것을 우리가 6절에서 보았습니다. 자 그런데 이제 그 사역을 그더큰 일을 맡기고 그 맡긴 큰 일을 잘 수행할 수 있도록 그 사역을 잘 수행하도록 약속하시는 내용이 여기 7절 이하에서 보게 되는데 어, 여기서 먼저 하나님께서 자신의 말에 앞서서 일종의 그, 그 6절 같은 큰 일을 잘 수행할 수 있도록 약속하시는 내용이 이제 맞물려 나옵니다. 이 약속에는 하나님께서 그렇게 이루도록 하시겠다고 하는 것을 내포해서 이어서 나오는데, 먼저 이제 그이 7절에서 하나님께서 자신의 말에 앞서서 그런 약속을 선언적으로 하기 앞서서 자신이 어떤 분이신지를 말씀을 하지요. 항상 하나님이 어떤 중대한 선언을 얘기하기 앞서서 자신이 어떤 분이신가 자꾸 말하는 거죠. 우리가 이사야서에서 반복적으로 봤죠. 여기서도 좀 똑같이 그런 얘기합니다. 자신을 어떤 분으로 얘기합니까? 이스라엘의 구속자, 이스라엘의 거룩하신 거룩한 이, 이신 여호와다. 아 이렇게. 말하고 있습니다. 음, 이게 하나님께서 자신을 이런 분으로 묘사를 하고 있는데, 그러니까 이스라엘의 구속자, 이스라엘의 거룩하신 이, 이렇게 말을 하는데, 이 하나님에 대한 이두 호칭은 놀랍게도 이 사회를 통해서 하나님께서 많이 말씀하시는 호칭이에요. 우리는 여기서 질문이 생겨요. 왜냐면 이 사회에서의 이 하나님 호칭이 두 개의 호칭이 특별히 많이 나오거든요 어, 그러니까 자신이 이러신 분이시다 아, 그러니까 자신이 어떤 일을 할때 어떤 분이다라는 걸 말을 하고 일하는데 을 이사야는 이사야는 이스라엘의 구속자여 이스라엘의 거룩하신 이이다 라는 얘기를 하면서 어, 어떤 선언을 하는 것이죠 그러니까 자신의 자신이 구속자요 거룩하신 이로서 특별히 부각되는 그러신 하나님이 특별히 드러나는 어떤 일을 말씀하시고 실행하실 것이다라고 하는 것은 아마 강조하기 위함으로 보여집니다. 그래서 이사야에서는 대부분이 이구속하 자기 백성을 구속하시는 분. 그분의 그분이 바로 이스라엘의 거룩하신 이라. 거룩하신 이로서 구속하시는 분이라는 이 내용이 계속 강조돼요. 그래서 잘 이사해서 보면 은 하나님께서 뭔가 자기가 행하시는 걸 얘기할 때 이렇게 속개된구속자요 거룩하신 이로 속개된 그런 자신의 모습을 드러내는 사역을 하고 있다는 것을 볼수 있어요. 여와의 호 종을 통해서 나타나는 사역도 결국 그래요. 구속자요 거룩하신 이로 사시는 겁니다. 그런데 네, 그런 걸 이렇게 소개하는 것을 우리가 썩 지나가면 안 돼요. 그걸 강조하고 있는 거죠 뭔가 뒤에서 이제 말하려고 하는 내용과 맞물려서 자기를 소개하기 때문에 알아야 되는데. 그래서 잠깐만 이두 가지 좀 설명하면은 여기 구속자는 어, 여러분이 뭐 옛날에 그 우리 황목사님 룻기에도 설명할 때도 거기서 나오죠. 기연무를자 나오잖아요. 이게 기연무를자로도 말하는 것이에요. 이 구속자는 기업을 부르는 것입니다 그러니까 친족에게 책임을 지는 그런 기업무를 사용되는 똑같은 표현이에요 이 구속자는 그래서 어, 이스라엘과 하나님의 관계가 바로 그런 관계라고 하는 것을 이 말을 통해서 표시해 주는 거죠 기업무를 자와 같은 관계를 친족관계와 같은 그런 관계를 가지고 있다는 것을 얘기해 줍니다 그래서 뒤에 이그 어, 54장 어, 5절 같은 데 보면 은 어, 이런 식으로 관계를 얘기하죠 어, 이는 너를 지으시니가 내 남편이시라 그의 이름은 만군의 여호와시라내 구속자는 이스라엘의 거룩한 이시라 그는 온땅의 하나님의 이름을 받을 것이다 어? 여기서도 지금 똑같이 여호와께서 이스라엘의 남편으로서 그들을 구원하실 것이라는 의미를 얘기하는데 이 호칭을 쓰는 거죠. 이스라엘의 구속자로서, 어, 어, 사용하고 있는 것입니다. 자, 그런 의미를 이제 강조하는 거죠. 예? 그런 관계 속에서 그들을 위해서 구속하시는 분으로 이해 예, 하는 거예요. 예, 그렇게 자신을 소개하고 또 여기서 강조하는 예, 하나님의 호칭이 뭐냐면, 거룩하신 이. 이. 구약성경의 다른 곳에서 보면, 구약성경이 얼마나 많습니까? 이게 39번이나 되잖아요. 근데, 구약성경의 다른 데서이 거룩하신 이라고 하는 호칭이 전체 6번 밖에 안 나와요. 6번 밖에. 그런데 이 거룩하신 이라는 호칭이 이사에서 몇번 나온 줄 아세요? 나중에 집에 가서 한번 66장 다 표시해보세요. 읽으면서. 이이 구절만 추리자. 왜냐면 그고층으로 말하자면 뭔가 결부된 내용이 있을 거니까 막 그걸 찾는 의미, 재미도 아마 성량이 있을 거란 말이에요 몇번나올까 알려주는 게 도움이 될까안 알려주는 게 도움이 될까여러분들의 <웃음> 어? <웃음> 수고를 위해서라도 좀안 알려주고 이게 원래 이렇게 안 알려줘야 재밌대요 음, 그래야 사람이 궁금해하는 미친다는 거지 어, 실제로 영화를 끝까지 다본 사람과 중간만 보게 한 사람에게 누가 이 영화에 대한 기억을 더 오래 갖느냐 라는 실제 조사 결과 나오는데 중간까지 본 사람은 더 영화를 더 기억을 잘 한답니다. 다본 사람은 그냥 싹 보고 말아버리는 거예요. 끝면기억 하는데 이 사람들은 이 뒷부분이 궁금해 미치는 거예요. 그러니까 어떻게 해서라도 이걸 다 그냥 봐버려요. 그래가지고 스토를 리 자기가 이제 쫙 깨고 있는 거지 이렇게. 그게 무슨, 뭐, 무슨 뭐라고 있어요? 이름이 있어요. 그런 것을 활용해서 몇텐지 말해주지 않는 거야 <웃음> 여러분들이 집에서 해보라고 어떨까요? 알려주는 게 좋겠어요? 알려주지 마, 아요 아니 탐구력이 있는 사람이니다 네. 좋아요 일단은 알려주고 시작합시다
1: <웃음>
0: 이사해서만 무려 25번이나 굉장히 많습니까 구약 전체에서 여섯 번 나오는데 이사회에서만 아, 저도 이제 학자들의 피큐이 다 저도 다 숫자 세번거 아닙니다. 60개 다 이런 거 아니고 이제 거기서 나온 것만 가지고 얘기하는 거예요. 그런데 25번이나 나와요. 여기에. 굉장하잖아요. 그럼 우리 퀘스천이 생기는 거예요. 아니 왜 이사회에서 다른 이 구약이 많은 내용들인데 거기서 왜 그들은 하나님을 거룩하신 일이라고 얼마든지 말할 수도 있었을 텐데 당연히 그분은 그런 속성을 가지고 계신데 말이지 거룩하신 일로말 해도 되는데 왜그 중대한 하나님의 속성을 끼고 있는 그 호칭을 왜 그들은 전체 합쳐 토탈에 여섯 분밖에 안 쓰고 음. 이 사람은 이 호칭을 무려 이한권 안에서 스물다섯 번이나 쓸수 있으냐 뭐그 이유가 있을 거 아니겠어요 그러니까 이사를 통해서 주는 메시지에도 이유 이 호칭으로 등장하는 하나님이 강조되면서 뭔가 결부되는 내용이 있다는 것을 시사해 주죠. 우리가 앞부분에서 도 지금까지 배운 것만 봐도 아 그랬구나 하나님이 계속 그렇게 거룩하신 일이라는 걸 강조하면서 또 그게 그것만 딱 있지 않고 구속자라는 걸 계속 끼얘는구나. 이걸 이제 생각해 볼수 있는데 또한 가지는 이 선지자에게 이 하나님이 각인돼 있어요. 그래서 이 선지자가 하나님께서 이 사람에게 이 자신을 이 호칭을 특별히 생생한 호칭으로 이렇게 전달하도록 하셨고 선자는 분명히 이 하나님의 호칭을 강조할 만큼 이 하나님에 대한 알미 있는 것이죠. 어디서 기억하시죠? 부르셨을 때이사야에서6장에서 거기서잖아요 하루도 안 나요 거룩하다 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 세번 거룩하다가 거기서 나오잖아요 그 한상 중에 하나님을 배웠고 잊을 수 있을까요? 이사람못 잊습니다 죽을 때까지 못 잊죠 못 잊어요 사무엘이 사무엘아 사무엘을몇 번을 부르잖아요 그런데 야 이거 하나님 도 부른다 여긴 나이다 해봐라 엘리 말 듣고 갔단말야 하나님의 선자예요 사무엘에게 말하잖아요 엘리의 집을 내가 어떻게 멸망시킬 것이다 이게 확 각인됩니다 이 사람에게 이 소년에게 아 하나님이 이런 고민로 오신 분이구나 이렇게 죄에 대해서 이렇게 하신 분이시구나 그러니까 그동안에 죄에 대해서 전혀 이렇게 방만하고 죄를 지어도 뭐 성조에서부터 타락했던 이 나라 이 나라를 이 선지자가 가만히 못 보는 겁니다 그래서 부엘샵에서 단까지 그러면 제일 위에서 남단 부회샵 단단까지 전국을 돌아다니면서 외쳐요 그 외치는 걸 보고 사람들이 아이 사람이 선지자이구나 라고 알았다고 성경에 기록해요 뭘 외쳤겠어요 자기에게 나타나신 가 하나님 그 하나님은 그대로의 친겁니다이 사람은 죽을 때까지 못 있죠. 그렇게 말씀하시, 나타나자 말씀하셨으니까, 여기도 똑같아요. 자기가 배운 그 거룩하신 하나님, 천사를 또 날개로 가리고, 막 자기도 뭐 죽는 것 같은 그 경험을 했잖아요. 이 거룩하신 일을 잊을 수가 없는 거죠. 그래서 아, 아마 그것도. 그래서 이 사람에게 생생하게 기억되어 있기 때문에 그의 사역에도 반영되었을 것이라고 봅니다. 어쨌든 이스라엘의 구속자여 이스라엘의 거룩하신 이인 여호와께서 이 종의 사역, 곧 여기 앞에 6절에서 말했던 그런 종의 사역을 이루실 것을 말씀하시는데 그렇게 종의 사역이 성공이 보장되는 사역인데 이 종의 사역도 이렇게 이루실 것이라고 말씀하시는 것인데 그렇게 성공이 보장되는 사역이지만 정작 이 종은 여호와의 종은 실제에 어떤 자로 취급당합니까? 음? 철저하게 배척당하죠죠 사람에게 멸시를 당하는 자 백성에게 미움을 받는 자예요. 관원들에게 종이 된 자예요. 어? 이 육절에 이런 것들을 얘기하면서 구원, 땅 끝까지의 구원을 베푸는 이런 것을 이르게 할 것이다라고 이렇게 성공을 보장하고 있음에도 불구하고 정작 그 성공이 보장된 사역을 하는 종은 이렇게 철저하게 배치고 나가면 아이니입니다 우리는. 우리는, 아, 이게, 우리에게는 정말 아이러니야. 어? 아니, 이런 성공을 한 보장을 하고 있는데, 당사자는 그 성공이 보장된 사역을 하는데, 당사자는 이렇게 취급을 당해. 멸시 당하고, 어? 미움을 당하고, 그들의 종이 되는 거지. 이게 도대체 뭐냐? 아, 이게 하나님의 구원사역이거요 주님의 구원사역은, 진짜 뭐, 겉으로 볼때 성공하는 것 같은, 이 바람잡는 것 같은 외형이 아니에요. 바로 이런 모습 속에서 성공을 하신, 그의 사회를 성취하신다는 것을 말해주는 것입니다. 그래서 우리가 뒤에 가서 이제 53장 같은 데서 더 절절하게 보는 것이죠. 아주 아주 놀라운 사실. 아, 세상 구원은 이렇게 하는 것이구나. 하나님의 방식이 너무 놀랍습니다. 그래서 우리는 다소 의문이 생기겠지만 중요한 것은 결과예요. 이 종의 사역의 결과입니다. 뭐예요? 그가 사역을 이렇게 잘 수행하고 그렇게 당하면서 잘 수행하게 됐 수행했을 때온 세상이 어떻게 돼요? 그 앞에 무릎을 꿇을 것이라고 얘기해요. 응? 왕들이 보고 일어나서 왕들이 보고 일어서며 고관들이 경비할 것이다 아니 그렇게 되는데 몇시다고 이렇게 되는데 그가 그런 가운데서도 그런 모습으로 사역을 숭실하게 수행했을 때온 세상이 그 앞에 무릎을 꿇을 것이다 그러니까 이 여기 왕들이나 이 고관들로 등장하는 것은 한때 이 종의 사역을 방해하고 무시했던 자들이에요 그런데 그런 자들이 그에게 경배할 것이라고 말한 것입니다. 그런데 누가 그렇게 하시는가? 어? 누가 그렇게 하시? 그렇게 되도록 하시는가? 바로 이스라엘의 거룩하신 이 신실하신 여호와가 이 종을 그 임무를 택하여서 맡겨서 하게 하신 거죠. 어? 바로 이스라엘의 거룩하신 이가 이렇게 하신다. 신실한 여호와께서 그렇게 하신 것입니다. 그래서, 뒤에 이런 멸시를 당하고 미움을 당해도, 바로 이 거룩하신, 이 신실하신 여호와가 그것이 다 성취되도록 막후에 계시는 거죠. 막후에 계시는 거죠. 우리가 이런 사실을 항상, 우리가 무엇을 하더라도 우리의 막후에는 이 하나님이 계세요 거룩하신 이 신실하신 여호와가 있는 것입니다 이분을 거역할 수 있는 존재는 이 세상에 아무도 없어요 악한 권세도 소용없습니다 사단도 안되는거지 어떤 왕들도 권세자도 다 소용없습니다 이분이 그것을 이루시는거죠 마코에서 자 그래서 뒤에 이제 8절부터 10절에서 어, 하나님은 이렇게 종을 백성의 언약으로 삼으시고, 어, 잡혀 있는 자들과 흑암 에 있는 자들을 자유케 하시고, 또 그들을 위험으로부터 보호해 주실 것을 말씀하십니다. 이게 이제 8절부터 10절의 내용이에요. 자, 그런데, 자, 먼저 이 8절에서 여기서 여와께서 그를 아, 이 종을 백성의 언약으로 삼으시는데, 그, 어떻게 하시면서 하냐면, 은혜 때가, 은혜 때에 응답하고 구원의 날에 그를 도와서 이 일을, 그를 도우시고 또 그를 보호하여서 백성의 언약으로 삼으셔서 나라를 일으키고 또 황무화했던 땅을 기업으로 상속하게 하시는 이런 일을 하셔서 하게 돼요. 근데, 흥미있는 것은, 혹시 기억하시는 분, 이 구절에 어디서 좀 익숙한 구절이 아니에요? 어디서 본적 없어요? 자 읽어봅시다. 고린도 후서 성경이 다 각주 나오지 않나요? 요즘에는 고린도 후서 6장 2절 한번 읽어봅시다. 2절 시작 이르시되 내가 은혜를 볼때 너에게 듣고 구원의 응. 날을 너의 보았다 하셨으니 보라 지금은 은혜가 넌 하느니대로 보라 지금은 구원의 날이다아 이게 어디서 나왔냐? 이게 바로 여기에요. 이걸 인용하고 있는 것입니다. 바울이 응? 그러니까 메시아의 시대 메시아에서 안이 은혜 때 구원의 날이 임하게 된 그것을 여기서 연결시켜서 말해준거죠. 그러면 이팔절은 메시아 시대를 바라보고 말하는거죠. 메시아 안에서 성취될 것은 바라보고 얘기하는 것입니다. 그래서 그분 안에서 너를 백성의 언약으로 삼아서 사람들을 일으키시고 구원을 이루시는 아, 이런 일을 하시는 거죠. 그런데 그발자 아반절은 뭐라고 그래요? 나를 이렇게 그들에게 황무하던 땅을 기업으로 상속하게 할 것이다. 아? 이렇게 말하고 또구절에 내가 잡혀있는 자에게 나오라 하며 허감 있는 자에게 나타나라 하리니 그들이 길에서 먹겠고 이렇게 나와요. 그런데 여기서 어, 그들에게 그황무하던 땅을 기업으로 상속하게 한다. 아, 이런 얘기가 나옵니다. 이게 뭐냐. 이게, 메시아 안에서 성취될 어떤 것을 표현하는 건데요. 이런 표현이 마치, 어, 이스라엘 백성들이, 이렇게, 땅이, 어, 희년이 됐을 때, 예? 이렇게, 그, 여러분 알죠? 50년째 됐을 때, 희년이 됐을 때. 바로, 희년 사역을 시사하는 거예요. 메시아, 메시아의 그 사역이 희년 사역과 같은 것이죠. 희년이 되면 이제 그걸 다돌돌 돌려줘야 되고 풀어줘야 되고 다 그래야 되잖아요. 바로 이 메시아 안에서 이렇게 황무했던 땅의 기업으로 상속하게 되고 여기 어, 잡혀있던 자들이 다놓아주고 흑암연자들이 이게 이렇게 자유케 되는 이런 희년 사역이 있게 될 것을 이 얘기를 하는 거예요. 바로 메시아 안에서, 지금 8절에 아까 먼저 이게 메시아의 사역을 바라보고 있다고 그랬잖아요. 메시아 사역 안에서 이런 일이 희년사역에 해당하는 것이 있을 것을 말해주는 것이죠. 그래서 갇힌 자들이 자유케 되는 그런 사역이 그가 하실 것을 얘기하는 것입니다. 아, 그리고 그 9절 하반절부터 10절에서 그렇게 자유케 된 자들을 그것으로 끝내지 않고 이 여호와의 종이 바로 그들의 목자가 되어서 이끄실 것을 얘기하는 것입니다. 거기에 그들이 길에서 먹겠고 모든 헐벗은 산에서 그들의 풀밭이 있을 것인 즉 그들이 줄이거나공발하지 않냐고 더위가 볕이 그들을 상하지 않냐할 것이다. 어? 아, 이렇게 얘기합니 아, 그러면서 이는 그들을 극률이 여기는 이가 그들을 이끌 때 세메크론으로 인도한다. 그런데 이게 지금 목자가 돼. 그들을 그렇게 구출해내는 것에서 끝내지 않, 자유케 되는, 자유케 하는 것에서 끝내지 않고 그들의 목자가 돼서 이끄실 것을 얘기합니다. 근데 여기 지금 이뭐 길에서 먹고 헐버스 산에서 풀밭을 쥐거나 뭐 목마르지 않고 더위 옆에서 상하지 않는다. 이런 것들은 성경에서 흔히 나오는 자주 인용되는 어떤 이미지와 관련되어 있습니다. 뭐, 예를 들어서 위험에, 이런 것들은 그렇죠. 위험에 노출되지 않고 평안하고 풍요롭게 양들을 먹이는 어? 그런 이미지를 여기서 말을 해주고 있고 또 마치 이스라엘 백신들이 출애굽에서 광야 생활할 때 광야 때 그냥 방치하지 않잖아요. 인도하잖아요 하나님께서. 근데 거기 광야에서 살려면 뭐가 공급이 되잖아요. 마치 대따라 필요를 채워주시는 어? 그런 내용을 이제 목자가 지금 그렇게 하시는 거죠. 또 광야에서 평 이게 험산하지만은 광야를 대로를 평탄케 해서 이끄는 것 같은 그런 얘기 바로 종이 그렇게 이들을 인도하시겠다 자유케하여서 인도하실 것을 얘기하는 것입니다 자 그러니까 그래서 어, 이 샘의 근원으로 그들을 이끄실 것이다 종이 이 일을 어, 하시겠다고 하는 것을 종이 이 일을 하도록 그분이 어, 금유를 베풀으셔서 어, 그에게 사역을 자신의 사역을 감당하도록 하시는 것을 얘기를 하고 있습니다. 자, 그래서 이제 뒤에, 어, 예, 12절부터 이제, 어, 1 12, 2제 11절, 12절을 보면은, 이로 인해서 모든 백성이 이제 하나님께로 나오게 될 것을 얘기합니다. 이메시아를 통해서 이런 일이 일어나는 거죠. 그래서 먼 곳, 북쪽, 서쪽, 신임, 이 신임은 옛날에 어떤 학자는 이 신임은 중국이라고 해석했어요. 그런데 요즘 전체 학자들이 다 용례들과 사례들, 뭐 조사를 다 해봤을 때 이게 이집트의 남쪽의 어떤 지역을 지칭하는 것으로 거의 이제 그렇게 해석을 하고 있습니다. 그러니까 이제 전 이방 모든 백성이죠. 모든 지역에서, 뭐, 이건 왜 동쪽으로 없느냐. 이건 이미 바벨론이 동쪽이죠. 바벨론에서 남은 자들이 오는 걸 앞으로 다 얘기했기 때문에 모든 지역이죠. 나, 모든 백성이 하나님께로 나오게 될 것이다. 아, 그리고 13절은 이 모든 것이 결국 하나님의 위로와 극률로 말미암는 것인 것을 이 얘기를 합니다. 하늘이여 노래하라 땅이여 기뻐하라 산들이여 즐거이 노래하라 여호와께서 그의 백성을 위로하셨은즉 그의 권한당한 자들 극률이 여기실 것이다 아, 곧 하나님께서 온 세상에 흩어진 자기 백성들을 모으시고 위로하시고 또 권한당하는 자들을 극률이 여기실 것이다 극률이 여기실 때 어떻게 돼요? 온 만물이 하늘과 땅 모든 만물이 다 이어야죠 오 만물과 전 우주까지도 영향을 받게 될 것이다 범우주적인 구속이 있게 될 것을 얘기를 하고 있습니다 이런 내용은 메시아의 회복 안에서 결국 새로운 창조, 새창조를 하시고 거기 새창조 속에 죄 가운데 언눌린 자들을 구원하시는 이 구원과 함께 온 우주를 회복하게 한다는 얘기는 어, 성경도 어디에 더 구체적으로 나오잖아요. 시작 성경 어디에 예, 오늘 설교 전 많이 했어요. 성경 많이 찾아봤고 여러분들이 하도 많이 했으니까 나는 이제 알 것이라고 믿고 묻는 건데 그런 게 나오잖아요. 어디에 나와요? 예? 아니 그동안 가르쳐준 보람을 좀 느끼게 어쩌면... 응? 좀 나와야 되지 않습니까? 음? 이 성경이 중요한 구절이잖아요. 이게 전 우주적인 구속과 회복을 <웃음> 얘기하는 그런 내용이 있잖아요. 우리가 많이 읽었잖아요. 야, 자, 그러니까 얼마나 목회자들이 개을러질수 있겠어요. 설교를 어? 해도 못 알아듣고 다 똑같은 거기안 하니까 또 진짜 모릅니까? 여러분 중에 한 번이나 누가 좀 누구라도 한번 말을 해보시면 기회를 줄 테니까 그런 내용이 성경이 어디 있습니까?
1: 응?
0: 응? 응? 말해봐 아 진짜 너무합니다 응? 응? 시편? 신약을 얘기했죠, 일단. 신약에서. 계시록 응? 어, 계시록이야 뭐, 당연히 그 있죠. 계시록은 <웃음> 뭐, 뒷부분 21장, 22장 전체가 그런 내용을 담고 있지. 그 쉬운 것이면 제가 왜 질문을 하겠어요. 그거 말고 전체 우주적인 우리 구속과 함께 어? 그 있다는 것을 많이 인용도 했고 구원 론할 때도 설교도 했고 그랬잖아요 시간이 없기 때문에 그냥 찾아 봅시다 로마서 8장 응? 로마서 8장 자, 19절부터 23절 한자씩 읽어봅시다. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 피조물이 허무한데 불복하는 것은 자기 뜻이 아니요 모든 허무한 것입니라그 바라는 것은 피조물도 썩어짐에 종로를 탄 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것입니다. 읽읍시다. 그뿐 아니라 또 우리 성령의 전면을 받은 우리까지도 속으로 식하양보있이 음, 피조물들까지도 죄로 말면 허무한데 굴복하고 있거든요. 음? 그러니까 이들도 피조물도 썩어짐의 종류를 탄데서 해방되기 바라는 거죠. 데 이게 하나님의 자녀들의 영광의 자유의 우리들의 구속과 맞물려 있어요. 지금 여기도 그래서 그런 반응을 하는 거죠. 음? 하늘, 땅, 어두운 것들, 산들이요. 다 노래하는
1: 거예요.
0: 범우주적인 구속을 시사하는 거죠. 메시아가 오는 것이 이 오하의 종으로 오신 이 메시아가 오는 것이 일단은 이 세상이 시작하면서 창조로부터 창조해서 최종 마지막 그 역사 모든 것에 전체를 다 아우르는 이 중심부의 해결자예요. 그를 통해서 이 모든 피조세계 다시 재창조회복의 중심 전환을 갖게 된 이분을 통해서 그것을 준비. 해요 그래서 이제 온 땅의 사람들 온 민족의 사람들 온 각체에서 다 오지만 은 그것을 이렇게 먼 피조세계도 우위적으로도 영향을 미친다는 것을 이렇게 말해준 것입니다 여러분 신학적으로는 우리가 그 로마서 8장은 굉장히 중요한 내용입니다 우리가 구원을 좀 많이 제가 여러 번설교를 했잖아요 그건 여러분들이 아셔야 됩니다 우리만 구원 받는 게 아닙니다 우리 타락으로 하여금 땅이 엉금키를했습니다 아담이 타락하니까 땅이 엉금키를했 다인즈이확 깨져버렸습니다. 어, 우리는 이게 시간이 지나버렸기 때문에 이걸 잘 모릅니다. 이 어마어마한 변화가 딱 죄가 들어와서 타락하면서부터 피조세계 확 깨졌다는 게 그게 도대체 뭘까? 그 전말을 볼 수가 없었죠. 너무 어마어마한 광대한 피조세계에 확 변화가 와버렸기 때문에 물은 지금 벌써 춥지 않습니까? 춥고 덥고는. 축구 덕은 고통의 요소가 없었어요. 피조 세계가. 그런 악을 생산하지 않았으면 초기에. 그래서 그런 이 지구 조건이 도대체 어떤 조건이었을까. 이게, 이게 그래서 많은 사람들이 추측을 해보는 거예요. 과학적으로도. 이게 이 지구를 이렇게 수증기가탁 감싸는 거지. 그래서 이게 모든 것이 다 조, 이, 이것을 맞게끔 과일 생산이나 모든 땅의 생산을 다 갔는데도 이런 해악스러움이 없는 그런 조건을 다 이게 다 깨져버린 거예요. 땅이 엉 온건 킬러죠. 그 짐승들도 이제 말을 안 들었지. 우리들끼리도 근데 그래서 모든 피조세가다 이렇게 어느 정도 우리가 자연 법칙이다 라고 말할 정도로 어떤 법칙이 최소의 법칙 하나님의 어떤 법칙을 유지하고 있지만 거기에는 분명히 균열이 있어요. 조화가 있는데 아직도 조화 속에 부조화가 있습니다. 균열이 있는 거죠. 그게 다 뭡니까? 피조물이 다 우리와 한 죄로 말미암서 허무한데 종로를 타고 있는 겁니다. 근데 이런 것들이 나중에 다회복되 거예요. 세안을 가셨다니 나중에 계시고 진짜 다 회복되는 거예요. 그게 얼마나 엄청나겠어요. 응? 우리가 이제 아담대를못 봤으니까. 근데, 근데 이더완성되 완전한 것을 볼 것을 앞에 두고 있으니 우리는 진짜 보고 있는 사람이라. 어떻겠어요, 진짜? 설레지 않습니까? 음. 자, 그 다음에 이제 뒤에, 어, 메시아에 의한 이런 걸 얘기했는데, 요거에 좋은 통화 했는데, 이제 16절부터 26절, 14절부터 26절에, 이제 이 궁극적인 구원 약속이 어, 있게 어, 얘기를 하고 있습니다. 자, 하나님께서 세우신 종을 통한 구원과 회복을 말하는 말했지 지금 말했잖아요, 지금까지요. 네, 말을 하지만 시온 백성들이 예. 네, 반응이 시온 백성들은 자신들이 이런 엄청난 얘기를 해도 이게 피부적으로 와닿지 않는다. 그럼 시온 백성들 자신들이 버림받고 잊혀졌다는 느낌을 버리지 못하는 거예요. 십사들이 오직 쉬운 일이기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 라는 이런 패배의식 아, 이런 생각을 가지고 있는거죠 하나님이 여호와의 종으로서 이런 엄청난 얘기를 하지만 당시 당사자들로서는 이게 뭔데 피부적으로 안하잖아요 우리 현실과 집 상태를 보면 은 나는 우리는 버림받고 잊혀졌다 이렇게 생각하는거죠 자. 네, 그래서 이제 궁극적인 회복에 대한, 구, 구원 약속에 대한 얘기를 지금 이제 하는데 이것과 마무리해서 하는 거예요. 그런데 사실 우리들도 종종, 어, 이, 이런 사람들이 있지 않습니까? 어, 뭐, 교회 다니면서 신앙생활하는 사람들은 막, 겉에 가면 조금 힘들면, 하나님이 나를 버리셨다, 나를 잊으셨다, 뭐, 하나님이 나를 사랑하지 않다 이런 얘기 하는 사람들이 많이 있지 않습니까? 아, 여러분들 지금은 괜찮아요. 어떤 때는좀 자기가 좀, 계속 힘들면 하나님께서 나를 잊으셨다 나를 버리셨다 네. 나를 잊으심 나를 버리심 이 두가지를 주 메뉴로 많이 울고 먹잖아요 그렇지 않습니까 아니 우리가 지금 제가 이렇게 말로 해서 그렇지 실제로 여러분들이 의식상으로 반응이 자기분 내면에서부터 그런 반응을 별로 신통치도 않습니까 와, 하나님 믿으면 그렇게 믿을 필요가 동기부여도 안되고 하나님 나를 버리셨다 지금 현재 이런 상황을 보면은 나를 잊으셨단 말이지 그러니까 이 나를 버리심과 나를 잊으심이라고 하는 것에 해당하는 어떤 의식을 갖는거죠 그런 생각 태도를 갖는거죠 그런거 반이 있지 않습니까? 응? 아니겠죠 제가 지금까지 그런 말에 해당하는 것을 저한테 말하면서 상담한 사람이 부지기수요 너무 많았죠 자기 환경만 보면 이런 생각을 할수 있어요 그런데 그에 대해서 지금 하나님께서 뭐라고 하는지 주목해봐야 됩니다 자 하나님께서 두가지 은유로 얘기를 하십니다 첫번째 첫번째 뭐예요 전먹이를 둔 여인, 전먹는 자식을 둔 여인으로 얘기를 하고, 엄마로 얘기합니다. 어? 자기 자식, 전먹이를 젖먹, 자식을 둔이 엄마가 자기 자식을 잊을 수 없듯이 자기 백성을 하나님께서 잊지, 뭐, 잊지 않으신다. 잊을 수 없다. 잊지 어? 않은 것을 얘기하는 거죠. 여인이 어찌 그 전먹는 자식을 잊겠으며, 자기에서는 아들을 극률이 여기지 않겠다 그런데 이런 것이 그들 세계 속에서는 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 않는다. 설사 아이를 잊는 엄마가 있을 망정 하나님은 아니라는 거죠. 하나님은 우리를 포기하지 않는 그런 우리에 대한 관계, 사랑의 관계를 신세란 관계를 시키십니다. 지금 그 얘기를 하는 거예요. 그러니까 여기서 이제 계속 생각해야 됩니다 14절을 말하는 우리와 15절을 말하는 하나님 사이의 이 갭이 무슨 갭이냐? 뭐가 문제냐? 이걸 이제 생각해야 됩니다. 그게 뭐가 우리의 시각이 문제? 우리의 시각의 문제. 우리의뭔 문제가 가지고 있는 겁니다. 이 답은 분명히 우리의 문, 이렇게 말하는 우리에게 문제가 있다는 건 시작하는 것입니다. 아, 이런 구체적인 내용들은 또 제가 좀 수련에 가서도 관련되기 때문에 그때 가서 얘기도 하겠습니다. 자 하나님께서 아니다 나는 그 일을 잊지 않는다. 두 모두 잊어 부모자식간에는 잊을 수 없죠 저저목리자 때는 부모가 어찌 자식이 있겠습니까 그런데 설사 그런 일이 있어도 나는 아니다 나는 너희를 잊지 않는다 네, 이걸 일단은 우리가 명심해야 되고요 자, 두 번째 비유로 말하는 건 뭐예요? 손바닥에 새김과 같은 어떤 임재의 확증을 얘기하는 것입니다 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성백이 항상 내 앞에 있다. 여러분들 16절 이거 많이 이종하지 않습니까? 16절 상반절을 많이 이종하잖아요. 어? 잘 생각하시면, 여기 새긴다는 것은, 손바닥에 새긴다는 것은, 이 단어 자체가, 어, 이들이 고대 근동지방 같은 데서 이 단어를 썼을 때 뭐냐면은, 어떤 영구적으로 조각하는 거야. 어, 반석에다가 영구적으로 이렇게. 세견 반성에 조각해서 세겨놓는 같은 그런 용어를 쓰는 것인데요 하나님 손바닥에 세겨놓는 그렇게 영구적으로 그래서 손을 볼, 손바닥을 볼 때마다 어, 우리를 잊을 수가 없는 거지 어, 그러니까 손바닥에 세놓으면 우리를 잊을 수 있겠어요 어이, 의의적인 표현인데 그 정도로 우리가 잊을 수 없다는 거지 그리고 항상 자기 앞에 있다는 거죠 너희 성벽이 항상 내 앞에 있다 어, 자신의 문제 앞에 그들이 항상 하나님의 임재 가운데 있다는 것을 얘기하는 것입니다. 어그 나라는 그뭔 느낌? 여기서 기회에 그, 하나님을 무슨 기준으로 보느냐는 거죠. 하나님을 이렇게 제한적으로, 지역적으로 내 감정과 이런 환경에 매여서 볼수 있는 그렇지 않아요. 지금 여기서 말은 그건 그렇게 생각하는 하나님이 지금 여기서 말하는 하나님이 아니에요. 지금 성경이 말하는 하나님이 아니에요. 그러니까 당신이 그런 식으로 뭐어떻게이 버렸다 있었다고 말했을 때에 그렇게 판단하게 되는 기준과 자유는 자기가 가지고 있는 기준을 가지고 본 하나님이어서 성경이 말하는 그 하나님이 아니에요 제한된 하나님은 우리가 생각하는 내가 보는 요 정도 안에서만 계시는 하나님이 아니에요 그리고 현재 시간만 속에서의 하나님이 아니에요 그러니까 지금 우리가 가 있는 생각이 틀린 거죠. 그러니까 하나님은 이렇게 이겨요. 근데 이 표현이요. 이런, 지금, 이런 묘사가, 여기 지금, 어, 다시 고대 근동지방의 정서를 놓고 보면은, 이게 굉장히 특별한 표현입니다. 이런 표현이. 왜냐면은, 고대 근동지방 사회에서는, 예, 종의 손에다가 나 종의 팔에다가 주인의 이름을 새겼어요. 주인의, 아, 이, 야, 너는 아 누구의 종이구나 이제 종의 팔이나 손에다가. 응? 아, 그런데 여기는 이제 거꾸로, 거꾸로 하나님의 손에 그의 종, 그의 백성들을 새겨는 거죠. 아, 이게 하나님과 이 세상이 다른 거예요. 하나님은 항상 하나님 편에서 우리에게 오셔요. 하나님 편에서 하신 거죠. 우리들의 논리와 정 반대예요. 하나님께서 그의 종들, 그의 백성들의 이름을 자기 손에 새깁니다. 또근동사회 같은 데서 보면은 주인에게로 종이 가야 돼요. 그리고 왕에게 백성이 가는 것이죠. 그래서. 주인에게로 종을 왕에게로 백성들을 오라고 해요. 여기는 거꾸로죠. 하나님께서 오시는 거예요. 내가 그렇게 한다. 너희들에 대해서. 바로 이러하시는 하나님을 믿고 나를 잊은 나를 버린 이라고 하는 이런 착각을 하지 말라는 것입니다. 그런 착각에 빠지지 말라는 거죠. 그래서 뒤에 이제 17절부터 23절에서 선지자가 이제 시온을 괴롭히고 황폐케 하는 자 17절에 시온을 황폐케 하는 자 그리고 삼켰던 자들이 떠나고 후에 수많은 자손들이 생겨나게 될 것이라고 하는 그리고 열방과 민족들이 구원에 동참할 것이라는 내용을 17절부터 23절에 얘기합니다. 하나님은 시온을 괴롭히고 황폐케 한 자들을 아마 이들은 막 그런 것들을 현실 속에 보니까 뭐 나를 버렸네 잊었네 이렇게 했는 것같은데 하나님은 시온을 괴롭히고 황폐케 한 자들을 떠나게 하고 그의 백성들을 돌아오게 하시는 잊지 않고 돌아오게 하시는데 돌아오게 하셔서 자손들이 많아지는 그런 회복을 주시겠다라고 얘기합니다. 그래서 이 자식이 많아지는 그런 내용이 이제 20절과 21절에 나는 거죠. 막 어찌할 줄 모르는 거죠, 사람들이. 이, 이런 상황이 있을 거라고 생각을 못한 거죠. 응? 어, 그렇게 함으로써. 결코 그대를 버리지도, 잊지도 않으셨다는 것을 드러내시겠다. 라고 얘기하는 겁니다. 그러니까 결국은 자신의 지금 현재는 현재만 가지고 지금 잊었다, 버렸다는 얘기를 한 것이에요. 근데 하나님은 지금 그렇게 하지 않고 뒤를 얘기하시는 거죠. 그래서 21절에 그때 네가 내 마음에 이르기를 누가 나를 위하여 이들을 안는 거. 이런 일이 어떻게 생겼어? 나는 자식을 잃고 외로워졌는데 사로잡혀 유리하였건을 이들을 누가 양육하였는가? 뭐. 나는 홀로 남았는데 이들은 어디서 생겼는가? 그리고 이들이 왜 나를 이렇게 섬겨주고 나를 보양하는가? 이런 일이 생기게 하실 것이다. 그러니까 2 1절곱 같은 경험, 그런 회복을 피부적으로 경험하게 하실 것을 얘기하는 것이죠. 한번 그런 걸 상상해 보십시오. 그러니까 우리가 너무 성급한 거죠. 환경만 보고 자꾸 14절을 얘기하는 거죠. 나를 버림, 나를 잊음을 자꾸 얘기하는 거죠. 그래서 거기 22절과 23절은, 23, 22절, 23절을 열방의 왕과 왕비들이 시온의 백성을 종처럼 섬기는 것을 하나님께서 이렇게 시온을 잊지 않고 버리지 않으셨음을 증명하고 그런 회복을 주시는 것을 설명하기도 합니다만 그렇지 막장에는 그렇게 설명했죠 그런데 이 내용을 이 내용은 메시아 안에서 시온과 전혀 무관했던 그런 사람들이 시온과 함께 하신 하나님을 알고 인정하고 그에게 나오는 것 결국, 그들 도 구원에 동참하는 것을 말한다고 할수 있습니다. 아, 제가 22절, 23절이, 아, 그, 그런 맥락에서 우리가 이해를 하는 게 좋습니다. 여기. 내가 문나를 향하여 나의 손을 들고, 민족들을 향하여 나의 기치를 세울 것이라. 그들이 내 아들들을 품에 안고, 내 딸들을 어깨에 메고 올 것이고, 왕비들은 내 양보가 되며 왕비들은 내 유모가 될 것이며, 그들의 얼굴 땅에 대고, 네게 절하고, 네 발에 티끌을 한때 것이고, 네가 나를 네가 나를 여호와인 줄을 알리라. 나를 바라는 자는 수치를 당하지 아니한다. 아, 이런 사실을 통해서 나를, 잊지, 나를 잊고 버렸다고 하는 쉬운 백성들에게. 네가 나를 여호와인 줄을 알게 할 것이다. 이런 것을 통해서 그렇게 할 것이다. 라고 말합니다. 그러니 이러하신 하나님을 저버리지 말고 누구든지 여호와를 바라는 자는 수치를 당하지 않는다. 나를 버렸으니 나를 잊었으니 이러면서 하나님을 저버리지 말고 이렇게 하심으로써 여호와인 줄을 알게 하신 하나님을 기억하고 그분을 바라는 거죠. 나를 바르는 자는 수치를 당하지 않는다. 예, 끝까지 요하를 바르는 자가 수치를 당하지 않는 거죠. 여러분들이 우리가 신앙생활 하면서 이렇게 막 우여곡절을 겪고 뭐 힘든 시간을 지나고 그게 몸의 아픔이든 무슨 현실의 어려움이든 막 이렇게 하면서 한데 여기서 그 과정 속에서 뭐 어떤 이유로든 아, 하나님께서 나를 잊었다, 나를 버리셨다, 나는 뭐 어쩌다 이런 식으로 여호와를 향해서 여호와를 바라는 것을 수톱하게 되면 그는 수치를 당해요 여호와를 바라는 것을 멈추고 수톱하면 그는 수치를 당합니다 결과를 가지고 하나님께서 증명하시기 때문에 수치를 당합니다 그러나 끝까지 여호와를 믿고 신뢰하면서 바라는 자는 수치를 당하지 않습니다 그 얘기를 하는 것이죠 여러분 이 사실을 기억하고 14절 같은 일은 착각을 해서는 안됩니다. 뒤에 24절부터 26절에 음? 아, 뭐 잊었다 버렸다고 하는 자들에 대한 어? 하나님의 증명 어? 그런 자들에 대한 하나님의 증명이 이것만이 아니라 시온의 대적자들에 대한 하나님의 행동을 통해서도 드러나게 하시겠다라는 것을 말씀하십니다. 앞에 이미 17절을 말을 했을 때 말했는데 이제 그것을 더 구체적으로 말하는 것입니다. 그런데 여기 이제 24절이 좀난해합니다 주석자들이 24절의 원문을 해석하는데 이 히브리어 원문을 해석하는데 굉장히 단어에 대한 해석 자체를 번역, 뭐 어떤 용어로 번역할 것인가 자체에 이렇게 어려움을 겪어요. 그래서 번역본들이 다른 용어를 각각 써서 번역을 하는 경우가 많습니다 영어 번역이나 우리 한글 번역상에서도, 뭐세 번역과 기역개념상에서도 이렇게 번역상에서도 히브리 말을 어떤 용어로 번역할 것인가 할때참 어려움을 겪어요. 우리가 영어 같은 것도 이게 번역하자 씁니까, 번역하면 우리가 이제 초등학교나 중, 아니 중고등학교 초기에는 영어, 중학 때만 해도 저, 영어 단어가 한 단어에 한 뜻만 하잖아요 뭐 스마트하다면 뭐 스마트한 한어만 하잖아요 근데 사실 나중에 영어 단어를 보면 이한 단어가 막사전에 보면 명사, 봉사, 뭐 어떤 건 전혀 다른 뜻도 많이 있지 않습니까 이게 이제 성장하면서 그 시, 지식을 가져야 되잖아요 이제 그, 그, 그런 것이 있는데 참 이제 그래서 어떤 단어들을 이 표현을 어떻게 해석하느냐 그런 어려움을 겪는데 이 구절에 이제 그런 어려움을 겪고 있어요 번역상에서 지금 실제 우리가 성경으로 번역한 내용사에서도 그런 차이를 드러내고 있습니다. 그래서 우리가 우리 지금 우리말 번역은 여기 용사 승리자로 이렇게 지금 번역을 했어요. 용사가 그리고 승리자에게 이렇게 번역했습니다. 응? 네, 어떤 사람은 여기 각주로 승리자를 의인이라고 번역해야 된다. 왜냐하면 그런 의, 표현도 있으니까 의인으로도 설명하고 또 어떤 영어 원서는 실제로 의인으로 번역하는 경우도 있어요. 근데 한글 번역 안에서도 지금 용사 이게 승리자로 했는데 한글 번역이 뭐 세원의 같은 경우도 보면 은 이걸 달리해서 적군과 폭군으로 번역했습니다. 용사를 적군, 승리자를 폭군으로 번역했단 말이에요. 그러니까 이게 히브리 말안을 어떻게 번역할 것이냐. 번역이 어려움을 겪는 것이죠. 그러니까 이게 해석 자체가 이제 어려워졌어요. 이렇게 저는 용어를 달리합니다. 그래서 지금 우리 말 번역대로 해석을 하는 사람들은 용사와 승리자를 하나님으로 해석하는 거죠. 하나님으로 해석을 주로 해가지고 그 누구도 하나님에게서 빼앗을 수 없다는 것은 본문이 말한다고. 다시 말해서, 하나님께서 적군에게 사로잡힌 자기 백성을 빼앗으시고, 그들이 빼앗아간 전리품들을 빼앗아 오실 것을 말한다는 겁니다. 그런 하나님으로부터 누가, 어, 누구도, 어, 대항할 수 없다. 라는 것을 말한다는 것이죠. 그러나, 이제 여기서, 이제 이 용사를 적군으로, 승리자를 폭군으로 번역하는 사람들은, 아, 어, 이렇게 적군과 폭군을 하나님의 백성의 대적자로 해석을 하는거야 하나님이 아니라 하나님의 백성의 대적자로 해석을 해가지고 하나님께서 그런 적군의 포로와 폭군의 폭군이 빼앗은 것에서 건져내듯이 자기 백성을 대적하는 자들을 대적하시는 것으로 해석하는거야 쉽지 않은 해석이죠 그런데 두 개의 해석상에서 하나의 공동점이 있는 거죠. 일단, 하나님이 자기 백성들을 위해서, 어? 어, 지키시고, 그들을, 어, 대적자들을 대항해서 그들을 지키시는 것을 공동적으로 지금 얘기하고 있습니다. 일단, 문맥에서 강조하는 거 하나는 그게 분명해요. 하나님께서 자기 백성의 대적자들을 대항하여서 상황을 바꾸시고, 그의 백성들을 살리시고 이끄시는 것을 통해서 하나님께서 그들의 구원자이시다고 하는 것을 증명하신다. 게, 드러내시겠다. 그땐 게. 그것은 문맥상에서 말하는 바입니다. 자, 그리고 하나님의 백성을 억압하는 자들에게 서로, 서로가 서로를 먹게 하는, 먹게 는 어? 서로가 서로를 치게 하는. 그러면 하나님께서 종종 구약의 역사를 보면은 자기들끼리 싸워서 죽게 만들잖아요. 그렇게 하죠. 하나님께서. 자기들끼리 막자는거 기도원의 미디안도 자기들끼리 막 자잖아요. 서로 막 그렇게 하게 하는데 지금 여기서도 그 얘기하는거죠. 아까 어? 파는 자들이 서로 먹게 하여서 그런 가운데서 하나님께서 그의 자녀들을 어, 여기 시온의 학생들의 자녀들을 구원해 내시겠다라고 얘기를 하는 것입니다. 어? 여호와가 이같이 말하노라 용사의 포로도 빼앗을 것이 두려운 자의 빼앗은 것도 건져낼 것이니 이는 내가 너를 대적하는 자를 대적하고 네 자녀를 내가 구원할 것이다. 내가 너를 억압하는 자들에게 자기의 살을 먹게하여 새수를 취한 같이 자기의 피를 취하게 하리니라고 지금 얘기하는 를 것이죠. 자 그리하여서 하나님께서 최종적으로 어떤 결론을 주시겠다고 합니까? 제가 안 읽은 거. 이십육절 하반절. 뭐예요? 모든 육체가 나 여호와는 너의 구원자, 너의 구속자요 야곱의 전능자인 줄을 알게 할 것이다. 자, 아, 이 결론이 정말 놀랍습니다. 앞에 우리가 칠 절에서 얘기했죠. 음, 구속자죠. 이스라엘의 구속자이겠죠 하나님이 그걸 증명하신 거죠 모든 육체가 인정하게 되는 것입니다 바로 그러하신 여호와가 나의 구원자요 나의 구속자이고 나와 특별한 관계를 가지고 있으며 그의 백성된 우리의 전능자이신 것을 알고 인정하게 될 것이다 그러니까 여호를 와 바라야 되는 것까지 바라야 된다는 거죠 나를 바라는 자가 이렇게 해 이렇게 하실 것이기 때문에 수치를 안 당하는 거예요. 그 중간에 어떤 이유로든 뭐 나를 버렸느니 뭐 어쨌는 여면서 영화를 바라는 것을 포기하게 되는 그 사람은 반드시 수치를 당해요. 영화가 구원자이고 구속자인 것을 증명하실 때 수치를 당한다고. 뭐 어떤 이유로든 힘들다 어쨌다 뭐 자기가 뭐 중재산에 어쨌든 간에 그런 것으로. 여호와를 바라는 자 끝까지 바라는 자는 수치를 당하지 않습니다만 그래서 그가 마침내 모든 육체가 하나님이 나의 구원자 나의 구속자인 것을 이렇게 드러낼 것이기 때문에 오히려 우리는 위로와 결국 그의 승리를 맛보게 되는 결론에이르게 되는 거죠 수치를 당하지 않는 까 그러니까 지금도 지금도 이 기독교 안에서 교회에서 뭐 그들이 아마 거듭나지 못해서 그럴 확률이 굉장히 높습니다만 신앙적으로 요동하면서 어떤 이유로든 그게 뭐 세상 유혹이 강해서든지 너무 현실이 밋밋해하고 뭐 어쩌서든 간에 이게 뭐 말씀을 통해서 성령께서 감마감당 은혜를 받지 못했었던 아니면 현실이 자기를 압도했으든 어떤 이유로든 시들어지면서 여호와를 바라는 자의 모습을 지속하지 못하고 이렇게 느슨해지고 떠나고 멀어지는 사람들이 있어요 이 성경은 거짓이 아닙니다 그 사람은 그의 인생 속에서 반드시 수치를 당할 겁니다 하나님이 증명하신 것을 통해서 아 하나님이 이러신 분이시데 내가 그렇지 않았고 그렇게 못했구나 라고 하는 결론을 하나님께서 증명하시그 증명을 통해서 수치를 당하자. 당한다고 근데 지금도 그런 사람들이 많거든요 교회 안에서 이렇게 느슨하게 떠난 사람들 느슨히 멀어지는 사람들 요거를 바라질 않는 거예요 계속 뭐 어쩌네 저쩌네 하는 거지 버렸느니 나를 어쩌느니 잊었느니 이러면서 하나님과의 관계를 소원하게 가는 거죠 구속자잖아요 귀염부를 자처럼 그 친족관계처럼 자신이 우리에게 책임 있는 자처럼 그렇게 관계 속에서 우리를 구속하시는 분이신데 이걸 안 믿는 거지 끝까지 이 26절 하반절은 마치 이스라엘을 이집트에서 구원해, 구원해 내셨을 때 열방이 그를 구원하시는 하나님을 인정하셨듯이 우리를 잊지 않고 버리지 않고 구원하시는 일을 모든 육체가 인정하게 할 것을 말씀하시는 거죠. 하나님은 이런 일을 우리 인생 가운데서 행하십니다. 그런데 그것은 쪼무래기예요. 작은 것들이에요. 진짜 너무 경악하고 놀랄 이 26절 하반절 증명의 날이 미래에 남아 있어요 음, 그것은 나 혼자만 하나님과 나 사이만 보여주는 게 아니에요 아, 그건 먼전 우주를 앞에서 증명하시는 것입니다 장차 최종적으로 확실하게 온 세상이 이렇게 반응하도록 하실 겁니다 하나님 그렇게 하십니다 그러므로 내 환경만 보고 하나님이 나를 잊었다느니 버렸다느니 하지 말고 그런 상황에서도 하나님이 나의 구속자다 나의 구원자이다 우리의 전능자이시다라는 것은 믿어야 된다는 것입니다 이 하나님을 시종에만 바라야 된다는 것입니다 이걸 얘기하는 것입니다 이 하나님을 바라야 된다는 것입니다 하나님은 우리에게 여기 15절과 16절에서 말하는 바예요. 잊지 않는다는 거죠. 나는 잊지 않고 손바닥에 새겼단 말이죠. 이게 사실이라는 걸 믿어야 됩니다. 그리고 낳은 자녀가 많아지게 하시겠다고 합니다. 아니 황폐해진 조건이 나아질 언제 이 황폐해진 조건이 좋아져서 거기서 어? 자식들이 많이고 나은 자제가 많이고 그들이 나를 위로가 되게 하시는 이런 일이 언제 생긴단 말이야 하나님이 잊지 않으셨어요 손바닥에 새겼단 말이에요 하나님에 의해서 그렇게 하시겠다는 거죠 그렇게 증명하시겠다는 거예요 그걸 믿으셔야지 우린 믿어야 됩니다 진짜 이 다니엘의 친구들처럼 뭐 그리 아니하실지라도 여기서 끝나도 이 증명하시는 것은 반드시 있을 것이다. 이렇게 믿어야 되는 거지. 그 정도로 이렇게 이러한 게 말씀하신 하나님을 확고하게 믿어야 되는 것입니다. 따라서 중요한 것은 잊지 않고 손바닥에 새겨서 우리와 여전히 관계를 갖고 계신 이 하나님과의 관계에 충실하는 것이에요 우리가 이 하나님 이러신 하나님 이렇게 우리를 잊지 않고 관계에 충실하고 있는 이분에게 우리도 그분을 바라보면서 그와의 관계에 충실한 것입니다 다른 것보다도 환경보다도 이 하나님과의 관계에 더 마음을 쏟아야 돼아 그래도 환경이 마음에 쓰입니다 그래도 진짜 그것보다도 이 하나님과의 관계의 마음을 더 쓰셔야 돼요. 제가 이렇게 말을 하는 것은 우리가 신앙적으로 노력하자 이 얘기를 아니고 말하자는 게 아니에요. 이 사실성을 봐야 된다는 거지. 우리를 잊지 않고 새겨서 이렇게 자신을 증명하시는 우리 관계를 증명하시는 이 하나님이 계시다는 것을 못보아으면안 된다는 거예요. 이게 사실로 존재한다는 거예요. 너무너무 큰 사실로 존재하기 때문에 내가 보는 좋은 환경이라는 현실도 이것을 못 보아가지고 그렇게 수치를 다 관리를 해서는 안 된다는 거예요. 이분을 봐야 된다는 거지 이게 사실이에요. 이 실체란 말이에요. 진짜로. 그리고 이 말씀이 이루어지지 않습니까? 영호의 종을 통해서도 성취가 되고 역사 속에도 성취가 되고 아니 성경에 하나님께서 말씀하신 것도 이루어지지 않는 게 어디 있어요 이 하나님을 봐야 돼 그래서 다른 무엇보다도 이런, 이 하나님과의 관계에 우리는 더 마음을 쏟아야 돼내가 아, 마음이 내마음 쓰이는 것이 많이 있어요 현실에서 뭐가 뭐 있더라도 그것보다도 실제로는 하나님과의 관계를 관계에 더 마음을 쏟아야 돼요. 그게 우리 실제 경험이어야 합니다. 그게 하나님을 이 사람이 아이 보이지 않는 하나님 나를 잊지 않고 손바닥에 새기신 하나님이 나에게 관계에 나의 구속자에 나의 구원자로서 나의 전능자로서 계셔서 일 시고 증명하시는 분이시다고 하는 것을 진짜로 실제로 믿고 있는 것이에요. 이걸 알고 있는 것이지 믿는 거예요. 예수님는 것은 항상 얘기하지만 가상 스토리가 아닙니다. 가상 스토리라고 생각하면은 그 사람은 결론 가지고 수치를 당하게 돼 있어요. 진짜예요. 성경을 읽어보셔야 돼요. 이게 수천 년 동안에 수많은 케이스들, 다 뭐든 나는데, 한 번도 그것을 부정하지 않습니다. 다 그래요. 하나님의 모든 말씀 여기서 얘기하는 것들은 가상 스토리가 아니에요 진짜로 하나님은 자기 백성을 잊지 않으십니다 손바닥에 새겨서 잊을 수 없을 정도예요 오히려 그분이 자신의 임재를 우리에게 드러내신 거죠 그런 특별하신 하나님의 이런 관계 속에서의 증명이 있기 때문에 우리는 내가 잊었느니 버렸느니 라고 생각할 정도의 이 한계보다도 더큰이 실체를 보셔야 돼요. 그, 그분을 바라야 셔야 됩니다. 그분을 바라는 자는 절대로 수치를 당하지 않습니다. 확실하게 믿으십시오.